0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Seriemöderpodden, Lennard Lake och Charles Ung, del 2. Det här årets sommarspecial är skriven av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson- researchassistent har varit Sofia Olesdotter ljudsättning och klippning har gjorts av David Persson och som vanligt är det jag, Dan Hörning som berättar. Om ni tycker att Seriemordarpodden är bra kan ni vara med och crowdfunda podden på patreon.com slash seriemordarpodden där väljer ni en summa som ni tycker varje avsnitt är värt, vanligtvis 2 dollar. Sen betalar ni den summan om jag faktiskt gör ett avsnitt ni får tre bonusavsnitt. Det är de tre bonusavsnitten som kallas för seriemördarpodden Premium. Om ni bara är intresserade av bonusavsnitten och inte att sponsra gratis versionen av podden så kan ni komma över dem på podmi.com där de kostar 29 kronor i månaden. Den första månaden är gratis. Förskilsmässan från Karen hade Lennard inte råd att betala huset och det såldes. Han hade ju också blivit av med sin försörjning eftersom det hade varit hans fru Karen som dragit in pengarna medan Lennard hade varit nöjd med att vara hemmaman. Nu blev han tvungen att ta olika ströjobb igen och sova på soffan och släktingar och vänner i San Francisco-området. Men det som var mest påfrestande för Lennard var inte bristen på pengar eller bostad. Det var bristen på sex- för att få kvinnligt sällskap satte lämna in annonser i tidningen The Berkeley Barb. I slutet av 1972 fick han svar av den 28-åriga Jennifer Gordon. Jennifer föll ganska snart för Lennard och de inledde ett förhållande. Jennifer tyckte att Lennard var charmig och intensivt uppvaktande. Det var svårt att stå emot honom. Förhållandet ändrade karaktär efter ett tag, men då hade de redan flyttat ihop. Det som först hade varit dejtande, mjukt och försiktigt blev ganska snart någonting helt annat. Jennifer drogs in i sånt hon egentligen inte var intresserad av. Bondage och partnerbyte. Men alltid Jennifer som blev bunden när de hade bondage sex. Lennart vägrar alltid att bli bunden själv. Han skulle vara den dominanta, hon skulle vara den undergivna. Men samtidigt var han ömsint, tyckte Jennifer. I alla fall när han var klar efter deras sexuella lekar. Han var aldrig elak mot henne utanför sängen. Det var bara det att Lennard alltid tycktes behöva ha total kontroll över både henne och situationen. Jennifer försökte leva med hans fantasier eftersom hon ville behaga honom. Precis som under sitt äktenskap med Karen tyckte Lennard om att fotografera Jennifer. alltid i halvt eller helt avklädd Ofta i olika sexuella positioner. Lennart övertalade Jennifer att i sin tur övertala sina väninnor att de också skulle posera för Lennarts kamera. Det var konst, menade han. Han var en konstnärlig fotograf. Och det fanns ingenting vackrare än kvinnokroppen. Och vackrast av alla var förstås Jennifer och hennes väninnor. Sättet Lennart styrde över Jennifer normaliserades för henne. Att bli dominerad och kontrollerad och och ett sätt för henne att förhålla sig till tillvaron. Det var inte längre konstigt att hon hade blåmärken efter att hon och Lennard hade haft sex. Det var bara så det var. Men hon var noga med att dölja sina märken under kläderna när hon träffade andra. Efter några månaders förhållande övertalade Lennard Jennifer att prostituera sig. Hon gjorde det utan att protestera. Hon hade vant sig vid att det som Lennard sa, det gjorde man. Men prostitutionen fick förhållandets sista glans att försvinna för Jennifer. För Lennard var det tvärtom. Prostitutionen var en extra krydda som både bestod av fantasier om hur andra män tog på hennes kropp. Och med bonusen att hon sen kom hem med pengar till Lennard. Men Jennifer kände verkligen inte likadant. Hon ville gå tillbaka till hur de hade haft det förut. Det kändes som att de bara var två kompisar som delade lägenhet numera. Lennard ville inte alls ha sex lika ofta som förut. Det var så att han var lika nöjd med att fantisera om sex som att ha det. Och att fotografera förstås. Han var inte längre hennes pojkvän. Han var hennes Hallik. Båda betalade var sin halva av hyran. Jennifer berättade för Lennard att hon funderade på att sluta prostituera sig. Hon kunde försörja dem ändå med någonting annat. Men Lennard blev som förbytt. Han blev arg. Och de grälade allt oftare. Jennifer kände sig inte lika timid längre. Det var som att prostitutionen hade fått henne att vakna upp. Lennart berättade för Jennifer att han länge hade drömt om att göra snufffilmer. När hon frågade Lennart vad det var för någonting och han berättade att det betydde att två personer hade sex och att den ena mördade den andra under klimax. blev hon chockad. Lennart berättade att han trodde att det skulle vara den ultimata sexuella upplevelsen. I alla fall för den som inte blev mördad. Jennifer började nu allvarligt undra om Lennard var galen. Om han skulle sluta sina dagar i fängelse. Men Lennard sa att om han någonsin skulle åka fast för någonting allvarligt skulle rättsväsendet ändå inte komma åt honom. De skulle inte ha en chans för Lennard skulle överlista dem. Han skulle undkomma rättvisan genom att ta cyanid. Han hävdade att han hade en kapsel med gift i en ihålig del i en av sina tänder. Men Jennifer trodde honom inte. Deras bråk blev mer och mer våldsamma. Vid ett tillfälle slutade bråket med att Jennifer låg på golvet med Lennars fot mot strupen. Hon flyttade ut nästa dag. Det var juni 1973. Lennard Lakes tankar cirklar nu runt två saker. Hans innersta fantasier. Den första var att fånga en ung kvinna och hålla henne som sexslav, som i hans favoritbok Samlaren. Hans andra besatthet var tankar på en oundviklig katastrof av något slag, Armageddon. Det kunde vara en kärnvapenkatastrof eller en miljökatastrof. Någonting skulle hända och det skulle hända snart. Och då gällde det att vara beredd. Lennard kände allt starkare att han behövde komma bort från staden och flytta någonstans ut på landet där han kunde använda kunskaperna han hade fått under sin tid i flottan. Han behövde bara hitta den perfekta platsen. Kanske in vid en outforskad skog eller till och med långt in i skogen. Han hade ju alltid känt att hans rätta element var naturen. På vinst och förlust packade Lennard ihop sina få ägodelar och begav sig norrut han körde tills han kom till Ukaia 20 mil norr om San Francisco Ukaia, ett namn USAs urinvånare har givit området betyder djup dal och ligger i en dalgång mellan två bergsmassiv det bördiga landskapet täcks av päronodlingar och vindruvor jorden ger också näring till skogarna som bryr ut sig utmed bergssidorna skogen ger bra avkastning av timmer och timmerbilarna syns hela tiden köra fram och tillbaka ut med vägarna. I början av 1970 hade ju 12 000 invånare. Många härstammade från italienska bönder som slog sig ner på platsen efter att de invandrade till landet för att finna en ny ekonomisk lycka. Lennart fick snabbt arbete på ett företag som ägdes av delstaten Kalifornien. Företaget byggde och renoverade bostäder för låginkomsttagare. Lennart gjorde bra ifrån sig på jobbet och blev efter ett tag utnämnd till arbetsledare. Han skrev också in sig på Mendocino College. Lennart hade alltid varit smart, men han hade aldrig studerat vidare. Dessutom kände han att han nu äntligen hade ett högre syfte med att plugga. Han tog klasser i djurhållning och slakt. Allt för att kunna bli självförsörjande när det behövdes. Han lärde sig hur man styckade och hur man smidigast skallosskinnet skinnet från köttet. Lennart var en ivrig student och lärarna lade märke till honom. Han var imponerande hängiven studierna. Lennart övertalade kollegor att anställa honom på deltid. Han erbjuds sig att hålla en klass i hur man överlever i vildmarken parallellt med sitt jobb som byggledare. Efter att i början ha bott på det billigaste motell han hade kunnat hitta fick Lennart snart råd att påbörja letandet efter sin drambostad. En ordentlig biltur utanför centrum låg ett undanjämnt område bebyggt av personer som precis som Lennard hade drömmar om en annan värld. Deras drömmar och mål handlade om att komma ifrån kapitalismen och föroreningarna, att vara självförsörjande och ekologiska. Området kallades för The Ranch. I området The Ranch bodde i början av 70-talet ungefär 200 familjer. Vatten togs från brunnar. Elektricitet fick man från sol eller vattenkraft. Grödorna blomstrade och vilda djur sågs överallt. Vapen och bekämpningsmedel var förbjudna enligt de lokala lagarna. Det fanns ingenting som skrämde de vilda djuren för människorna. Här tänkte Lennart hade han hittat sitt paradis. Nu gällde det bara att hitta en platt mark, där han hade råd att bygga en liten stuga. En annan som också hade funnit sitt paradis här var Venus Salem, en ensamstående kvinna i 30-årsåldern. Venus levde fortfarande kvar i 60-talets idealvärld. Hon omfamnade fria, obundna livet. Hon hade köpt en bit mark i området. och jobbade med att bygga sig ett hus där med hjälp av pengar hon tjänade på sitt jobb som arbetsterapeut i Ukaja. Hon hade kommit en bra bit- hon började få slut på både pengar och energi. Hon ville bygga ut den lilla provisoriska stuga som hon hade byggt. Hon ville också plantera en fruktträdgård men hon var i desperat behov av hjälp. Hon klarade inte det här ensam längre, varken ekonomiskt eller fysiskt. När Venus träffade Lennard Lake på en festival kände hon nästan direkt att hennes böner till moder jord hade besannats. Det här var precis vad hon behövde. Det här var vad hon hade väntat på och drömt om. Lennart skärmade henne med sitt intensiva fokus på bara henne. Han fick henne att känna sig speciell och han kunde inte sluta drömma henne när han fick höra om hur mycket hon hade byggt alldeles ensam. När de pratade förstod han att Lennart var händig. Han hängde med allt de pratade om, takstolar, bärande väggar, betonggjutning Lennard verkade även kunna en hel del om alternativa energikällor. Ja, han verkade faktiskt veta mycket om det mesta. När Venus berättade om sina planer med att bygga ut sin stuga blev Lennard lågor. Han kunde hjälpa henne. Han var både stark och kunnig. Och hon hade berättat för honom hur slutkörd hon var. Lennard erbjöd sig att göra allt jobb Venus hade planerat, allt byggande och allt planerande, mot att han fick bo gratis i hennes stuga. Han var ute efter en bostad och han ville väldigt gärna bo just här i området The Ranch. Utan att tveka tackade Vinus ja. Hon var van vid att lita på sin magkänsla och hennes mage brukar ofta visa henne i rätt riktning. Bara några dagar senare hade Lennard flyttat in hos Vinus. Till en början verkade det här arrangemanget fungera bra och passa båda parterna. Vinus betraktade Lennard som en vän- men han fungerade även som sängkamrat ibland. Vilket var perfekt för henne som gärna ville ha sex men inte så gärna ville ha ett förhållande. När Lennard visade henne sina fotoalbum var hon mindre road. Och när han föreslog att även hon skulle kunna bli en del av hans fotosamling sa hon bestämt nej. Men trots det djupnade deras förhållande kände Venus. Om man bortsåg från nakenbilderna tyckte Venus att Lennard var charmig- och verkade pålitlig. Han verkade även vara en man som kunde arbeta hårt. Lennard öppnade sig för Venus och berättade om sin barndom. Hur den hade lämnat kvar en massa bitterhet i hans själ. Han kände att hans mamma hade valt bort honom till förmån för hans bror Donald. Det blev uppenbart hur bitter Lennard egentligen var på Donald. När Lennard berättade för Venus att han egentligen önskade att Donald... Var död. Venus röst Att tycka illa om någon var en sak. Men att önska att personen var död var någonting helt annat. Och dessutom var det ju hans egen bror. En dag hittade Venus ett gevär och ett par pistoler i stugan. Det var emot reglerna. Hon började också misstänka att Lennard odlade Mariana någonstans med stora tomten. Till slut berättade Lennard om sitt Miranda-projekt- men den version han gav till Venus var inte den versionen som fanns i samlaren som han egentligen drömde om och planerade. Trots att Lennard ibland gav Venus lite märkliga vibbar lät just det här projektet vettigt. Lennard hade berättat att projektet handlade om att tillhandahålla en fristad och ett skydd för människor som flyttar stadsmiljön när miljökatastrofen blev ett faktum. Och hon hade redan börjat bygga på utkanten av hennes mark. Venus antog att Lennard hade börjat med att bygga jordkällaren där mat och andra förnödenheter skulle lagras. När Lennard beskrev projekt andra som han så hett drömde om tolkade hon det som att han skulle bygga skyddsrum och hus åt människor på flykt. Lennards altruistiska drömmar fick Venus på gott humör och hon glömde bort Lennards negativa sidor för en stund. Hon tänkte inte så mycket på de förbjudna vapnen och de olagliga drogerna och alla bilderna. En dag hade Lennart sin tidigare granne, Charles Gunnar, på besök i stugan. Och vi kommer att kalla Charles Gunnar bara för Gunnar för att inte han ska förväxlas med seriens andra huvudperson, Charles Ng. Venus gillade Gunnar, men undrade lite över hans och Lennards vänskap. Gunnar var väldigt överviktig och när de träffades verkade Lennart medvetet välja att göra aktiviteter som skulle vara extra svåra för Gunnar. Som att hajka i Brantaberg. Gannard kom ondvikligen på efterkälken och Lennart pikade honom för det. Och inte på ett lättsamt peppande sätt som att han ville utmana sin vän lite för att komma i form. Nej, Venus uppfattade Lennars kommentarer som mer sadistiska nästan. Venus andades ut när Charles Gannard åkte hem. Besöket hade visat henne ännu en sida av Lennard som hon inte tyckte om. Venus började fundera på att säga upp avtalet med Lennard och be honom flytta någon annanstans. Samtidigt hade hon svårt att sätta fingret på vad det var som gjorde att det helt plötsligt kändes så viktigt att få bort Lennard från sin lilla stuga. Det var inte länge sen som hade känt som att de hade någonting på gång. Hennes magkänsla hade ju varit så bra. Venus bestämde sig för att avvakta lite. Men det blev värre. Lennard blev ovän med de personer som han tidigare hade kommit överens med. I början blev han ofta hembjuden till de andra boende i området men när nästan allt som kom ur Lennards mun var hård föraktfull kritik mot andra människor tröttnade grannarna till slut. Lennard bjöd sig inte in fler gånger. Lennard övningssköt med sina vapen på tomten trots att de lokala lagarna förbjöd skytte på området. Han hyrde en bulldozer för att röja på tomten trots att det var strikt förbjudet att använda maskiner. Grannarna som bara efter några veckor hade börjat titta snett på Lennard tittade nu rakt på honom med förakt. Lennard började kritisera Venus. Han började kritisera hennes vänner. Det fanns så mycket att klaga på oss andra människor. Det var nog bara Lennard Lake som var felfri. Ofta tog Venus åt sig av kritiken. Och kom inte på för en efteråt att det var han som borde ändras och inte hon. Hon började mer och mer inse att Lennard var oerhört manipulativ och hon hade börjat märka att han hade en pyrande vrede inom sig. Allt oftare brusade Lennard upp för små, oviktiga saker. Ibland var det som att han bara behövde en ursäkt för att få utlopp för sin ilska. Venus landade i beslutet att hon måste stå upp för sig själv när Lennard kritiserade henne. Och tillfället kom snarare än Venus hade trott. Hon stod på en stege och lagen bräda i taket. Venus trodde att de små pratade om renoveringen. Men utan förvarning blev Lennard rasande och vält i stegen. på Venus rasade ner i golvet. Chockad låg hon kvar i fosterställning och blundade. Hon förstod inte att det här hände. Sakta resan hon såg ut. Hon behövde en promenad. Hon behövde samla sig. Och hon behövde tänka. Hon ville ut, bort. Hon ville inte bo tillsammans med Lennard. Hon ville inte att han skulle bo i hennes hus. Men hon var livrädd. När hon kom tillbaka satt Lennard på en stol i köket och väntade. Han var iskallt lugn. All den charm som Venus hade sett i Lennard när de träffades för första gången var helt bortblåst. Hon kunde inte förstå vad hon hade sett honom då. Nu var hon bara rädd, vett, skrämd. Hon kunde inte sätta fingret på vad det var. Det var inte många veckor sedan hon hade skärmats av Lennard och tyckte att han var en hygglig kille. Men det var som att han hade förvandlats till något helt annat inför hennes ögon. Någon hon det bäst i att hålla ett ordentligt avstånd till. Venus bad Lennard att flytta ut. Han behövde inte stanna sex månader. Han behövde inte bygga klart. Hon kunde ta över bygget här. Men Lennard vägrade flytta. Han hade ett annat förslag istället. Motvillig accepterade Venus ett motbud från Lennard. och gick med på att han skulle få köpa hennes hus. Hennes magkänsla sa henne att det var rätt beslut. Lennard var jättenöjd. Det var han helt plötsligt huset för sig själv och fick göra precis vad han ville med det. Visst, det hade varit trevligt att ha Venus i sängen men det fanns nya kvinnor överallt. Lennard var totalt omedveten om sin egen aura av självtillräcklighet. Han flörtade med alla kvinnor oavsett om de var gifta eller inte. Han antydde att han tyckte om att fotografera och vilket motiv var vackrare att fotografera än kvinnokroppen. Förslagsvis med väldigt lite kläder på. Men en efter en fick kvinnorna nog av att prata med Lennard. En grannkvinna tackade nej till att bli fotad. Då frågade Lennart henne om han trodde att hennes dotter skulle kunna tänka sig att klara sig lite framför kameran. Kvinnans dotter var tio år gammal. När Lennart hade frågat alla kvinnor runt omkring honom om han kunde få fota dem började han fråga par. Vore det inte trevligt att freviga när de mös lite tillsammans med varandra? Lennart verkade helt immun för kritik. Den studsade av honom direkt. Han dolde inte sina planer för någon, Tvärtom, Han berättade gärna att han stod i begrepp att bygga en bunker en bit bort på tomten. Men hans förklaring om vad syftet med bunkern var var minst sagt diffus. Vissa trodde att det var någon slags överlevnadsbostad för katastrofen. Andra trodde att det var någon slags välgörighetsprojekt, bostäder till de bostadslösa. Men de flesta tyckte att det lät bra även om de avskydde Lennard. Samtidigt arbetade Lennart kvar på sin vanliga arbetsplats som byggledare inne i samhället. Han behövde pengarna. Han tog ofta med sig sina fotoalbum för att visa de yngre männen som han var arbetsledare för. När han hade lite torka i själva fotograferandet kunde han i alla fall visa upp den skattkista han redan hade lyckats samla ihop. Bilderna på Karen, Jennifer, Jennifers väninnor och alla andra som han hade övertalat att bli fotograferade. Några av de unga männen uppskattade bilderna men andra fick intrycket av att Lennard nog måste vara en perverterad sexgalning. Lennard bjöd till inflyttningsfest. Han hade hunnit bygga ut sin nya bostad ganska väl och stugan kunde nu numera kallas för ett hus. Han bjöd in sina kollegor och sa att de gärna fick ta med sig kvinnliga vänner och flickvänner och systrar. Det blev en trevlig fest. Lennard hade både alkohol och egenodlade droger. Efter en stund föreslog Lennard att alla skulle lätta lite på kläderna. Kvinnorna var lättare att övertala än männen. Det var någonting med Lennard som gjorde att de kände sig utvalda och speciella, vackra och fria. Drogerna som Lennard frikostigt bjöd på gjorde förstås sitt till. Eftersom många av deltagarna på festen var Lennards yngre kollegor vågade de inte riktigt säga mot honom. Lennard var ju deras chef. Och när de såg Lennards kvinnliga gäster klav av sig ville de inte längre säga emot. Det här var ju den bästa fest de någonsin hade varit på. Lennard använde all sin fritid till att bygga. Men han behövde hjälp och han behövde mer material. Lennard gjorde upp med en av sina kollegor, den 18-årige Bobby Barnes, att Bobby skulle få bo i en liten stuga med ett sovrum som Lennard hade byggt på sin mark. Mot att Bobby hjälpte Lennard att bygga på huset och dessutom hjälpte honom att stjäla virke från deras gemensamma arbetsplats. Lennard hade skaffat höns och planterat fruktträd. Hans stora tomt började ta form och se mer och mer ut som ett riktigt hem. Eftersom Bobbys nya lilla bostad inte hade något kök tillbringade Bobby ofta middagarna inos hos Lennard. Bobby fick då höra allt om Lennards vapen. Och fick lära sig hur de skulle överleva när katastrofen kom. Bobby brukade tålmodigt lyssna på Lennard när han malde på om sin motvilja mot sin mamma och mot sin bror Donald. Donald var patetisk brukade Lennard säga. Bobby kände sig manad att bara hålla med eller sitta tyst. Han kunde inte säga emot varken mot det Lennard sa eller hans ofta grova ordval. Lennard var hans chef. Och fotalbumen kom fram efter middagarna förstås. Bobby tyckte att det var lite märkligt att Lennart, som nu hörde på sig att 30 med marginal, mest hade foton på kvinnor som såg ut som tonåringar i sina album och i sina skolådor där han förvarade alla foton som inte fick plats i albumen. Lennart hade berättat för Bobby att han föredrog riktigt unga kvinnor men ibland stod inga sådana till bud så då fick han nöja sig med kvinnor som var lite äldre. Bobby lade märke till att Lennard verkade väldigt illa omtyckt av grannarna. Det var få som ens hälsade på Lennard. Vid ett tillfälle hörde Bobby Lennard hota en granne med att skjuta henne, om grannen så lite som satt en tå på fel sida av tomtgränsen. Och när Lennard hade skjutit grannen och grannens barn skulle han gräva djupa gropar på sin mark och begrava dem i. Och ingen skulle någonsin få reda på vad som hade hänt då. Och det här sa Lennard till grannen. Bobby hade en jämn gammal flickvän på distans. Hon kom för att hälsa på Bobby. En hels besök förvandlades till flera veckor. Lennard hade ingenting alls emot det här. Tvärtom, han verkade njuta av en ung kvinnas närvaro. Dessutom kom en jämn gammal tjejkompis till Bobbys flickvän ofta på besök på helgerna. Det innebar dubbel glädje för Lennard- som inte gjorde någonting för att dölja sin förtjusning. Vännerna heter Gina och lämnade ofta ner sina arbetsverktyg och prioriterade att visa Gina olika saker på The Ranch istället. Området var stort och Leonard använde en trejulig motorcykel för att köra runt med Gina. Hon var fascinerad av att alla de manliga invånarna verkade ha skägg och de kvinnliga gick omkring i klänningar och kaftaner som såg hemsida ut. Överallt fanns små vind- och vattenkraftverk. Allmänna uppvärmda badtunnor stod lite här och där. Gina frågade om den byggnad på tomten som verkar ligga halvt under marken och halvt över. Det var ett hus byggt för att Lennard skulle kunna överleva en kärnkraftskatastrof, berättade han. Men han sa emot sig själv i nästa stund. Han berättade att han inte någonsin skulle kunna drabbas av några katastrofer för han hade alltid kapslar med cyanid med sig. Om och när en katastrof skulle komma skulle Lennard undkomma den genom att ta cyanidet. Lennard var, som han alltid var, öppen med sina sexuella preferenser inför Gina. När de hade träffats ett par helger berättade han för henne att det han verkligen behövde var en kvinna som ville underkasta sig honom och hans behov. En kvinna som var ordentligt undgiven. När Gina kom på besök för tredje gången kom Lennard med ett förslag. Hans gode vän, Charles Gunner var enligt Lennard i skriande behov av sex. Skulle Gina kunna tänka sig att ge honom lite av den varan om hon fick hundra dollar? Gina blev så upprörd att hon nästan skakade men lyckades hålla rösten lugn. När hon artigt tackade nej. Då frågade Lennard om Gina istället skulle kunna tänka sig att posera för Lennard och hans kamera. Återigen tackade Gina nej. Hon fick göra det gång på gång på gång. För Lennart gavs inte. Men hon fortsatte säga nej. Hon tänkte inte klav sig. Tills en dag när Lennard tog henne, Bobby och hans flickvän till ett nudistområde i närheten. Lennart var alltid noga med att alltid prata vitt, brett och högt om hur stor motståndare till droga han var. Men här bjöd han ändå på egenodlad mariana. Han viskade de andra att det var många i området som odlade i smyg. Varje tomt var stor och det var inte särskilt svårt att dölja en marianaodling. Gina gillade ruset. Lennart passade på att sätta in en ny stöt och försöka manipulera Gina att klav sig. Till slut klädde hon av sig men sa att hon bara tänkte vara avklädd ett par timmar och sen fick det vara nog. Två av Lennarts grannar var Otter och Rainbow Cells. Paret kallade sig för okulta präster. Otter var fascinerad av enhörningar. Han läste böcker om enhörningar från morgon till kväll. Otter läste om myter och legender och han trodde på det mesta han läste. Han påstod sig ha kommit på hur man kunde skapa en enhörning. Under de första timmarna efter att en get hade fötts kunde man operera in ett horn i pannan på geten. En dag gjorde Otter just det. Han opererade en get och vips hade han en vit enhörning. Otter döpte sin enhörning till Sir Lancelot. Lennart var fascinerad av Sir Lancelot. Sir Lancelot var unik och i synnerhet var gethörningen väldigt användbar för att dra till sig unga kvinnor som tyckte att den var bedårande söt. Otter, alltså den okulta prästen som skapade enhörningar, började tycka att Lennard var lite udda. Och det trots att Otter faktiskt ju hade ett ovanligt öppet sinne. Han tyckte lennars förutsägelser om en kommande världskatastrof var både negativa och störande. Varför inte leva i nuet, tänkte Otter, och göra enhörningar? Han gillade inte heller lennars militära klädsel och jargon. Dessutom hade Otter lite koll på vad Operation Miranda faktiskt handlade om, för han hade läst samlaren till skillnad från... De flesta som lännad pratade om sitt projekt med. Vad var det för sjuka fantasi egentligen? Visst, det var en spännande bok. Men det var en bok. Till skillnad från alla faktaböcker om enhörningar var det ju en roman. Men Otter smickrade samtidigt av Lennards intresse för Sörl Hanselott. Lennard frågade om han fick låna gethörningen i några timmar. Han kunde betala för och sen frågade han Gina om hon skulle kunna tänka sig att posera tillsammans med en enhörning på ett foto. Nakan naturligtvis. Lennart berättade för Gina att en enhörning symboliserade oskuld. Och det vore så vackert just med hennes nakna oskyldiga kropp tillsammans med enhörningen. Gina tyckte att förslaget var larvigt. Hon var inte ens oskuld. Och det visste Lennart om. Han hade nämligen till slut övertalat Gina. Inte till att vara med på foton, men till att ha sex med honom. Detsamma hade han lyckats med med Bobbys flickvän, men utan att Bobby visste om det förstås. Men att posera med en enhörning som hade fött som get, där gick Ginas gräns. Lennart ryckte på axlarna. Att Gina tackade nej gjorde absolut ingenting. Sir Lancelot var en oerhörd tillgång att ha med sig när man ville förföra och manipulera kvinnor. Det kände han på sig. Han började förhandla med otter om att få ta med sig Sir Lancelot och visa honom på olika festivaler. De skulle till exempel kunna ha ett visningsbås där folk skulle betala entré för att komma in och se den unika enhörningen. De kunde dessutom få bli fotograferade tillsammans med djuret för en liten extra kostnad. Och Lennart hade rätt. Det fanns många kvinnor, unga kvinnor, som inte kunde motstå den lilla söta gethörningen. En vårdag 1979 träffade Lennard den 16-åriga Cindy morgon. Hon kom fram till honom och började ställa frågor om geten. Cindys mamma ville gärna ha foton på Cindy och den magiska geten och när Lennard föreslog att inte ta foton på festivalen utan istället ta dem i naturen tyckte Cindys mamma att det var en utmärkt idé. Det skulle se mycket naturligare ut om enhörningsfoto togs när enhörningen var i sin naturliga miljö. De avtalade att de skulle ses i Ukiah några dagar senare. Cindy och hennes mamma dök upp på avtal av tid. Lennard stod redan redo med sin kamera. Under fotograferingen började Cindy märka att Lennard egentligen hade velat vara ensam med henne utan Cindys mamma. Lennard gick lite närmare Cindy utom hörhåll från mamman och viskade att han gärna skulle vi ta en annan slags foton på Cindy. Lennard vägde sina ord på guldvåg. Nu fick det inte bli fel. Han sa att Cindy vore en perfekt modell för att ta konstnärliga foton. Riktigt konst alltså. Ett förslag han hade var att Cindy skulle kunna raka hela sin kropp. Och sen skulle Lennard måla henne med grön färg. Efter det skulle han fästa ett par vingar på hennes rygg. Och då skulle Cindy se ut som en elva. Cindy fnittrade generat men tackade nej. Men hon tyckte ändå att förslaget var romantiskt på något sätt. Han tyckte att hon liknade en elva. Cindy behöll Lennars konstnärliga förslag för sig själv och berättade inte för sin mamma att Lennart trodde att hon skulle kunna bli en riktig modell. En vecka senare var det dags för en av de årliga renässansfestivalerna. Renässansfestivaler var på modet och under de varma årstiderna fanns det flera liknande festivaler runt om. Kalifornien. Deltagarna klädde ut sig i tidsenliga kläder, umgicks och deltog i olika aktiviteter. Just den här festivalen hölls en bit ut på landet utanför San Francisco, långt från stadens larm och avgaser. Tält, färgglada flaggor och banderoller dekorerade området och bidrog till den festliga stämningen. Grupper med körsånger och ycklar gick runt på området och underhöll gästerna festivalen var den perfekta platsen att ta med sig Sir Lancelot till, tänkte Lennard. Han ringde Cindy som man hade fotograferat veckan innan och frågade om hon ville följa med honom till festivalen. Men Cindys föräldrar sa nej. Cindys mamma visste inte om hon hade inbillat sig, men hon hade fått intrycket av att Lennards intresse för hennes dotter inte enbart var professionellt. Och Lennart var 20 år äldre än Cindy, men Lennart gav inte upp om att få träffa Cindy ensam. Han tog reda på var Cindy brukade befinna sig i olika dagar och såg till att av en slump dyka upp där så ofta han kunde. Han upprepade sitt förslag om att hon skulle stå modell för hans konstnärliga projekt. Och ville hon inte stå modell kanske hon ville komma på fest hemma hos honom. Men ingenting Lennart sa fungerade. Han lyckades inte få Cindy på kroken alls. Till slut var han ganska trött på spelet han tvingades att spela. Hans tålamod var bra, men det var inte oändligt. Lennart bestämde sig för att gå mer rakt på sak. Kanske skulle det fungera bättre. Han åkte hem till Sindys familj och ringde på. När Cindy kom till dörren erbjöd han henne utan krusiduller en bunt med dollarsedlar om hon kunde tänka sig att bli modell. Han höll fram pengarna i handen för att hon skulle bli mer frestad. Med sin fantastiska utstråling och juliga leende skulle Cindy kunna göra sig en förmögenhet, lovade Lennart. Cindy svarade att varken hon eller hennes familj behövde pengarna. Men något gjorde ändå att Cindy till slut föll till föga. Hon gav efter. Att han tjatat så för att få henne dit han ville gav Cindy dubbla känslor. Det var en stor komplimang att han ville ha just henne framför kameran. Han hade sagt att det var hon eller ingen... Hon hade känt första gången han såg henne att han ville att hon skulle bli hans musa. Samtidigt tyckte Cindy att tjatandet var lite tröttsamt. Det var på sätt och vis respektlöst att Lennart inte kunde ta ett nej för ett nej. Men det positiva vägde över trots allt. Cindy lovade att hon skulle komma till Lennarts gård och posera. En enda gång. Hon tänkte inte berätta något för sin mamma. Lennart och Cindy bestämde datum när Cindy skulle kunna komma förbi när hennes mamma trodde att de gjorde någonting helt annat. Dagen kom. Det var en varm, klibbig sommardag. Lennart och Cindy träffades vid en enslig flod som slinglade sig ner för sluttningen i utkanten av The Ranch. Med den glittrande floden i bakgrunden tog Lennart rulle efter rulle med foton av Cindy. Cindy kände sig hög på upplevelsen av att vara modell för en dag och gick med på att sig lite. Hon tog av sig sin blus och sen efter lite tvekan även sin BH. Lennart bad henne att luta sig bakåt att lägga sig på rygg mot de solvarma Lena-klipporna. Han gick närmare, fokuserade sin kameralins. Han fotograferade hans bröst i närbild innan han la ifrån sig kameran och sträckte sig efter väskan han hade haft med sig. Han tog fram ett läppstift och målade hennes bröstvårt och röda. Cindy kände rysning och obehag och samtidigt förväntan ila genom kroppen. Lennart tog upp sin kamera igen och fortsatte fota, närbild efter närbild. Han bad Cindy ta av sig sina jeans och trosor. Cindy ställde till. Bestämt sa hon nej och behöll trosorna och byxorna på. Till slut var Lennars filmer slut och det började bli kyligt när solen sänkte sig ner bakom bergen. Cindy började bege sig hemåt. Det var redan senare än hon hade tänkt sig. Snabbt drog hon på sig sina kläder igen. När hon kom hem den kvällen kände hon sig både upprymd och lite skamsen. Hon hade känt och tydligt sett att Lennar hade velat ha sex med henne, trots att han inte hade gjort några närmanden. Cindy var säker på att han skulle kontakta henne igen- han skulle ju säkert vilja ta fler foton också. Hon var ju den perfekta modellen. Och då skulle han säkert ge henne den betalning han hade lovat henne också. För det verkade han ju ha glömt den här gången. Och hon hade inte vågat fråga. Men till Sindys förvåning hörde Lennart Leik aldrig av sig igen. Anledningen var att Lennart redan hade hunnit flytta sitt fokus till någon annan. Cindy hade varit för svårbearbetad. Hade han varit snyggare hade han kunnat lägga ner mer tid och kraft. Men som det var nu var det helt enkelt för dålig utdelning på hans investerade tid. Precis utanför infarten till The Ranch bodde familjen Davis. De hade bott där sedan 1972. Deras dotter Darlene som nu var i sina yngsta tonår hade blivit vän med många av familjerna som bodde inom The Ranch-området. Familjen Davis hade lärt känna Lennard. När han hade tagit skydd i deras hus under en ovanligt våldsam storm. Han hade varit ute med sin motorcykel och överraskats av ovädret. Som de vänliga grannar familjen var bjöd de in honom att ta skydd hos dem. Darlene hade nyfiken suttit tyst och tittat på den dyblöta mannen som tagit plats i deras soffa. Hon tyckte Lennard såg kraftfull ut på något sätt. Visst, hans hår var på väg att tunnas ut och han hade en begynnande ölmage. Darlene tyckte ändå att det var något speciellt med Lennard. Och Lennard tittade tillbaka. Darlene var tanig och hade axellångt hår och stora glittrande ögon. När Lennard åkte iväg på motorcykeln senare den kvällen stod hon länge och tittade efter honom. Det dröjde inte länge innan Lennard började hitta på ursäkter för att komma på besök hos familjen Davis. Han erbjuds att hjälpa dem med olika småjobb och renoveringar. Darlin försökte hålla sig i närheten när han kom på besök. Lennard hjälpte familjen att bygga ett växthus och när arbetet var klart på kvällarna brukade Lennard ta med Darlin på en åktur med sin trehjuliga motorcykel. Darlin älskade att åka med och titta på området som hon redan kände så väl. Det kändes annorlunda att se det tillsammans med Lennard. Hon älskade att känna vinden i sitt hår och närheten när Lennard tryckte sin kropp mot henne på motorcykeln. Efter ett tag övergick vänskapen till något annat. Lennart kysste henne och Darlene besvarade kyssen. Hon hade aldrig kysst någon förut. Hon var i sina första tonår och kände i inne att det här nog var fel. Men det var samtidigt oerhört spännande. Lennart bjöd hem Darlene och hennes syster till sin stuga. Darlene la märke till hur prydligt allt var hemma hos Lennart. Att en person hade ordning och reda på sina saker sa någonting om den personen, tänkte hon. Lennard var inte som killarna i hennes klass med skrovliga målbrådsröster och fumliga händer. Lennard Lake var en riktig man. Strunt samma om han var lika gammal som hennes pappa. Lennard visade Darlene hennes syster foton på söta hundvalpar. Han berättade hur han hade byggt sitt hus. Han såg till att sitta på ordentligt avstånd från de båda. Och sen skjutsade han hem dem. Tiden gick och Darlene började allt oftare smita iväg hemifrån utan att säga vad hon skulle. Hade hon sagt att hon skulle träffa Lennard ensam med hos honom hade hon aldrig fått tillåtelse. En dag kom hon till Lennards stuga utan att ha hört av sig till honom innan. Hon kände sig redo nu. Det var dags för henne att mista sin oskuld och hon ville göra det tillsammans med Lennard. Lennard var nöjd. Äntligen var det dags för lite utdelning för jobbet han hade lagt ner på Darlene- det här är någonting helt annat än synd. Tack och lov för det, tyckte Lennard. Lennard var försiktig, öm och hänsynsfull när han begick sitt pedofilbrott. Darlene upplevde honom som en sensuell älskare som tänkte på hennes behov först. Efteråt berättade Darlene för Lennard att hon älskade honom. Deras förhållande permanentades. De blev som pojkvän och flickvän, men i största hemlighet. Darlin visste att det de gjorde egentligen var olagligt. Hon var alldeles för ung, men de kunde inte låta bli. Om några år skulle det de gjorde inte vara fel längre. De skulle kunna gifta sig och få barn tillsammans. Tänk att hon hade hittat sin själsfrände som hon skulle leva tillsammans med resten av livet. Lennard fick Darlin att sväva som på moln. Han var alltid en så fantastiskt fin älskare, så ömsint. Det enda som störde henne var att han vid ett par tillfällen hade beskrivit hur han gärna skulle vilja att en till kvinna var tillsammans med dem i sängen. Lennard ville ha en trekant. Darlene blev chockad över förslaget. Det fanns ingen chans att hon tänkte gå med på det. Lennard frågade inte igen. Men han började sakta och försiktigt att föra in sin samling av nakenfoton i darlens tillvaro. Först de mindre vågade fotona och sen de mer avklädda. Lennart iakttog Darlins reaktion på varje foto för att se när hon var redo att se lite mer. Lennart övertalade Darlin att posera för honom. Hon var den vackraste av de alla, sa han. Han lovade att han aldrig mer skulle kunna titta på några andra foton än de på Darlin. När Lennart blev mer och mer trygg med Darlins hängivenhet till honom började han berätta för henne om det armageddon han var säker på skulle komma. Han berättade hur han hade förberett sig. Och han lovade Darlene se till att hon överlevde tillsammans med honom. I mitten av 1980 friade Lennart till Darlene. Men Darlene var bara 16. Hon ville ju verkligen gifta sig med Lennart. Men hon visste att hennes föräldrar aldrig skulle tillåta att hon gifte sig. Hon svarade ja till Lennan, men också att de behövde vänta tills hon hade fyllt 18. Lennart surade som ett litet tjurigt barn- han sa att Darlene säkert skulle hitta en annan bättre man innan hon hade fyllt 18. Och Lennard kunde faktiskt inte vänta i två långa år till. Han behövde en fru nu. Men Darlene lyckades övertala honom att vänta ändå. Hennes föräldrar skulle ändå inte tillåta henne att gifta sig nu. Det var inte ens lönt att fråga dem. De skulle gå i taket. Lennard och Darlene fortsatte smyga iväg för att kunna träffas. Men till slut fattade Darlene föräldrar misstankar om vad som pågick. De beslutade sig för att skicka iväg Darlin till en internatskola för att få bort henne från Lennard. Darlin protesterade, men det fanns ingenting hon kunde göra åt saken om hon inte ville römma hemifrån. Hon älskade Lennard, men hon älskade sin familj också. Hon flyttade in på internatet, men hon visste att hon och Lennard skulle få varandra till slut. Det visste hon. De behövde bara hålla ut i några år till. Sermöropodden finns på Facebook. Gå gärna in och lajk like där. Jag finns på Twitter som Dan Honey. Tack till Tripna som har skrivit Låten Immun. Och tack till dig för att du lyssnar på Sermöropodden.